2: Bonjour et bienvenue dans la Faire, le podcast qui fait le tour du monde des comics pour vous en présenter ce trésor caché. Je suis votre hôte, Spades, et pour m'accompagner, il est sorti de la dépression, mais il s'est servi à whisky quand même, accueillons le moins fringant possible, Grépy. Euh,
1: salut Spades, et eh oui, je viens de fêter mon anniversaire de, de moins en moins fringant, en effet.
2: <rire> en plus, avec des problèmes de dos en ce moment, hein, ça aide C'est pas, hein. L'âge. Donc pour cette nouvelle saison, on commence avec un comics dont on voulait parler était la première, je crois. Ça fait longtemps qu'on l'a mis dans notre liste, j'ai dû le relire parce que j'avais
1: complètement <rire> oublié l'histoire.
2: Hein. <rire> un peu pareil de mon côté, ouais. Et c'est quoi exactement
1: Alors aujourd'hui, on va parler de l'un des tout premiers exemples de romans graphiques, ça s'appelle « It rhymes with lust ». Mmh. Il s'agit d'un roman illustré publié en 1950 mmh. par St. John Publications et il a été écrit par Arnold Drake et Leslie Waller sous le pseudonyme de Drake Waller et avec des illustrations magnifiques en noir et blanc signées Matt Baker.
2: Mais tu sais, que des
1: inconnus tout ça euh, Oui et non quand même. <rire> c'est une petite histoire ces gens-là, en
2: Et les trois, et même, euh, ouais. même euh, l'encreur Osrine euh, a une petite réputation dans le milieu quand même. Tout à fait. Et, mais ça parle de quoi, It's où is Lester.
1: Alors, ça raconte l'histoire de Hal Weber, euh, qui est un journaliste assez cynique, mais aussi idéaliste, qui est sans le sou, hein, forcément. Mmh. Et il arrive dans la ville de Copper City. Il va retrouver une de ses anciennes amantes, euh, qui s'appelle Rust Mason, ou Mason. Euh, c'est, c'est elle qui a le nom hein, qui rime avec Lust, ouais. comme euh, du, du titre. Et le Lust qui veut dire luxure. Elle, elle, elle est toute juste veuve d'un mania des mines de cuivre, et elle veut désormais prendre la main sur la ville, et elle compte sur Hal pour l'aider à atteindre ses plans. Ce dernier va bien évidemment retomber sous ses charmes à ses dépens, et Trains with Lust* est un récit typique du noir américain américain de, des années 45-55, qui est très classique, mais plutôt bien ficelé, mais selon moi, qui doit surtout son intérêt pour, euh, pour le dessin qui est absolument exceptionnel.
2: Exact, oui, je suis d'accord, hein, c'est vraiment magnifique hein, euh, co- comme commis. Mais on va commencer déjà par parler des, aute- des auteurs. Oui,
1: donc tu vas commencer par nous parler d'Arnold Drake et Leslie Waller. Alors, le nom me disait quelque chose, en effet, ils ont une petite carrière. Oui, oui, te... tous
2: les deux, en fait, euh, bah, on, co- euh, on connaît très bien leur, euh, leur boulot au final. Hein. Donc euh, je vais commencer avec euh, Arnold Drake. Donc de son vrai nom, Arnold Druckmann. Il est né le 1er mars 1924 à New York. Il est le troisième fils d'un couple d'immigrés juifs qui ont fui l'Europe à la, à la fin de la Première Guerre mondiale. Et son père était vendeur de meubles et toute sa fratrie, elle va faire une carrière artistique. Mais tous, hein, les trois. Son frère est né, Milton est un parolier reconnu mais aussi un auteur et interprète de musical appartenant à l'American Guild of Authors et Composers pendant 33 ans et il va diriger pendant 5 ans avant de démissionner en protestation face au manque de progressisme dans les rangs de l'association. Son frère, Erwin, est lui un auteur-compositeur de renom. Il a été introduit au Songwriter Hall of Fame en 1983. Ah ouais. Il a publié sa première composition à l'âge de 12 ans. Il est l'auteur de nombreux standards comme I Believe, qui va être la première chanson à, être, à avoir été diffusée à la télé en 1953 par euh, Jane Froman euh, dans sa propre émission télé. Et ces chansons, en fait, elles ont été reprises par de nombreux artistes légendaires. On va citer des personnes comme Elvis Presley, Frank Sinatra, Billy Holiday, Barbara Streisand, tout Diana Ross. Ça va. <rire> c'est, non, voilà, voilà c'est, c'est, c'est pas un petit, quoi. <rire> c'est, c'est Et à l'image de son frangin, il va diriger la Songwriter Guild of America, dont il va être un des membres fondateurs. On va en revenir au petit Arnold. Ah, bah, lui, c'est le tocard de la famille, s'il écrit des <rire> comics.
1: <rire>
2: et en fait, ces tendances artistiques, elles vont voir le jour lorsqu'il a eu 12 ans et qu'il a chopé la scarlatine. Ah. À l'époque, tu te déconnais pas avec la scarlatine. Il était confiné chez lui. Mais un an. Ouais. sans s'en sortir. Ouais. On connaît sa remarque. <rire> <rire> oui, un peu. <rire> Sauf qu'on sort un peu, nous, quand même. Mais lui, pas du tout. Donc, forcément, il s'est un peu ennuyé. Et bah pour s'occuper, il a commencé à créer son propre comic strip. Et même s'il a adoré faire ça pendant un an, en fait, ça lui a prouvé une chose, c'est qu'il préfère largement écrire que dessiner, quoi. Son véritable goût, c'est donc pour l'écriture. Et il va tenter d'en faire son métier. Il va faire des études au City College de New York. Mais l'histoire est en marche. Il arrive le fatidique 6 décembre 1941. Ah oui. Dans les semaines qui suivirent, il va abandonner ses études, il va s'enrôler dans l'armée, mais oncle Sam avait des projets particuliers concernant avec 150 000 autres de de ses conscrits il va rejoindre un un projet militaire très particulier le Army Specialized Training Program ou Army Specialized Training Program comme dirait Sam (rire) donc en fait ce programme d'entraînement militaire spécialisé ça consiste à envoyer des jeunes recrues prometteuses suivre des études en ingénierie et génie militaire dans 227 universités américaines donc le le jeune Arnold Drake qui a arrêté ses études pour euh, aller à l'armée se retrouve à faire des des études pour l'armée Et il va se retrouver étudiant à l'université du Missouri en juillet 1943 pour un cursus accéléré en un semestre tout en complétant ça d'un cursus en histoire et anglais. Ouais, parce qu'il de se faire chier, à mon avis. donc. Euh... Ah, il ne doit rien avoir à faire au Missouri. Alors. Oh, voilà, ça doit être ça. Et, euh, je, et en fait, euh, au bout de six mois, il va être envoyé sur le front européen. Il va no- notamment participer à la bataille des Ardennes. Il va être récipiendaire de trois Bronze stars et de deux citations d'unité. Ouais, ça va. Ouais, c'est... c'est bien comporté. Voilà, c'est ça. Et à son retour au pays, il va faire valoir son, G, euh, son GI Bill. Est-ce que tu sais ce que c'est oh, Il me semble qu'on en a déjà parlé. C'est en fait c'est euh, à une loi qui est passée... Euh, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, euh, accordant à tous les militaires le droit de, de faire des études de manière euh, gratuite ou des formations euh, payées par le gouvernement pour euh, retrouver euh, une vie normale. Ouais. Et donc, euh, bah, il va, lui, il va commencer des études de journalisme à l'Université de New York. Et c'est là qu'il va rencontrer l'autre partie du duo Drake Waller, Leslie Waller, qui, lui, est né à Chicago le 1er avril 1923 de parents immigrés ukrainiens. Comme ce compare, c'est son goût de l'écriture euh, vient de longues maladies. Lui, il a eu la polio. Ils ont vraiment pas de bol, les deux. Ah bah, tu peux dire le 3,
1: parce que, Matt Baker, tu vas voir, c'est pareil. <rire> ah, c'est des grands malades, hein, quoi. Ouais.
2: Et euh, donc, il est sorti de la Hyde Park High School euh, à l'âge de 16 ans, avant d'entamer une prépa à la Wilson Junior College. Et c'est à cette époque, en fait, que son goût pour la littérature est tellement fort que ça l'a poussé à devenir reporter couvrant les, a- les affaires criminelles pour les journaux locaux. Mmh. Donc, il y a 16 ans, hein, quand même, hein. Comme pour Arnold, la grande histoire avec un H va se mêler de sa petite histoire et il va intégrer euh, l'US Air Force en janvier 1942. Il va continuer à écrire durant ses ses années de service et il va même publier son premier roman « Three Day Pass », donc la permission en français durant son séjour sous les drapeaux en 1944. À sa sortie de l'armée, il va aussi faire valoir son GI Bill et il va intégrer l'université de Chicago avant de partir à New York, à l'université de Columbia, où donc là... Il va là, retrouver son pote. Voilà, où il va retrouver son poste. Enfin, il va se faire un pote en fait, parce qu'il ne le retrouve pas. Ouais. En fait, ils vont se rencontrer, ça va matcher tout de suite, ils vont devenir euh, super pote tout de suite, mm-hmm. n- notamment pour leur amour commun pour l'écriture, et euh, qui va leur donner l'idée de Hate Donc, euh, pour expliquer comment euh, leur est venue l'idée, euh, c'est Arnold Drake qui le dit lui-même euh, par rapport à cette création. 10 millions de comics étaient lus chaque mois par les G.I., avec la moitié d'entre eux désormais à la fac, passant de Batman à Beowulf. Euh, Ouais, pas le film avec Christophe Lambert, hein, mais le le, le poème. On se doutait bien que la moitié ne lirait jamais plus que leur bouquin de classe. Alors pourquoi ne pas créer un pont entre les comic books et les vrais livres, des histoires illustrées comme des comics, mais avec des développements, des personnages et dialogues plus matures Ça peut paraître un peu pompeux, hein, euh, maintenant, euh, cette phrase-là, mais faut pas oublier qu'à l'époque, les comics, c'était des histoires de 5-6 pages dans des fascicules de 30 pages. Ouais, ouais. Et l'écriture en arc, elle n'existait pas. Même pas... Euh, c'était même pas une idée dans, dans au fin fond d'un cerveau euh, de qui que ce soit à l'époque. C'est vraiment, en fait, euh, ouais, ils ont proposé quelque chose de nouveau euh, avec cette idée-là. Ils vont proposer cette histoire à St. John Publication, comme tu as dit en préambule, qui va accepter cette idée et va tenter de la mettre en oeuvre avec deux volumes, donc celui-ci, et The Case of the Wicked Buddha, écrit par Manning euh, Lee Stokes, chez sais pas si tu connais cet auteur.
1: Ah oui, je connais parce que je vais revenir sur ce, sur ce deuxième
2: euh, roman graphique tout à l'heure. Et euh, donc euh, Manning Lee Stokes, c'est un romancier très,
1: très, très, très,
2: très prolifique.
1: Peut-être un peu trop parce que j'ai pas lu le deuxième roman graphique en question, mais de ce que j'ai pu lire, il est beaucoup moins bon que Ed Rhymes Lost. Non, mais en fait Manning Lee
2: Stokes, c'est un romancier à la SAS et compagnie. Quoi. Ouais. C'est, c'est limite euh, le gars euh, pitch une idée, puis t'as dit romanciers qu'il écrit derrière, et puis c'est son nom qui apparaît dessus. C'est, il a créé en fait toute une de pseudonymes de noms de plumes qui sont couverts par d'autres auteurs mais c'est lui qui récoltait à chaque D'accord. fois le, le, le principal et euh, donc The Wicked Buddha est dessiné par Charles Rab, qui était un assistant de Milton Caniff. Mm-hmm. excusez du peu et ben avec euh, avec une grande surprise cette idée de bah de, gra- de graphic novel hein, faut appeler ça c'est des graphic novel hein, ce qu'ils veulent faire bah, le, c'est un échec total.
1: Ils appellent ça les picture novels je crois à l'époque. Oui, oui, oui mais bon... Euh... Je vais revenir c'est... sur la création du terme graphic novel qui vient un peu plus tard.
2: Voilà. Et euh, donc en fait le, le duo Drake-Waller va se séparer et chacun va, va avoir une carrière de son côté. Waller, il va reprendre son boulot de, ro- de romancier et il va avoir une très très bonne ré- réputation. Sa trilogie The Banker's Family et The American sont parmi la liste des best-sellers du, du New York Times du 20 e siècle. Ouais. peut faire pire hein, comme classement je pense. Et, et il a surtout en fait acquis une solide réputation en novelisant des scénarios comme par exemple Un après-midi de chien et Rencontre du troisième type. Ah, sympa. Mais par contre, faut bien comprendre que c'est pas des adaptations de... des films. Vraiment, lui, on lui envoyait le scénario avant ou pendant que le film se faisait. D'accord. Et lui, il écrivait un, une histoire à partir du scénario. Quoi. C'est du coup, t'as, t'as beaucoup de changements par rapport, notamment pour pour un après-midi de chien C'est ça change beaucoup du, du film. C'était aussi un spécialiste des public relations, des relations publiques. Il va travailler en fait de, pendant des années dans cette branche en parallèle de son activité de, de, de romancier. On va en revenir à Arnold parce que c'est quand même euh, lui qui a une carrière un peu plus prolifique et euh, plus comics des deux. Donc euh, Arnold, lui, après le, l'échec de Itraymore's Lust, il a eu la chance de rencontrer un des voisins de son frère, Irvine. Un certain Bob Kane.
1: Ah oui. Sympathisant avec ce dernier, il va lui mettre le pied à, à l'étrier en l'exploite, en euh, <rire> lui permet. <rire> oui, parce qu'on va, on va préciser hein, pour les trois du fond qui ne savent pas qui est Bob Kane, c'est euh, un des deux créateurs de Batman avec Bill Finger. Mais c'est celui qui s'est attribué la création de Batman.
2: Et, et pas uniquement. Ce qu'il faut savoir. Euh, d'ailleurs, je vous renvoie sur euh, l'épisode d'Aventure Fiction de, de Xavier Fournier qui revient euh, sur les droits d'auteur. Il euh, faut savoir que Bob Kane, en fait, faisait écrire beaucoup de scénaristes sous son nom à lui C'est ça. et lui récupérer récupérait les sous puis il payait à... il... il sous-louait Batman quoi <rire> en fait <rire> pour... pour faire ça. et donc en fait euh, Arnold Drake va commencer à travailler pour DC plus ou moins de cette manière là parce que je pense qu'au début, ils étaient pas très au courant des C-Comics qui, qui travaillaient pour eux non plus. Et euh, malgré l'anonymat dans lequel ils travaillaient, on a réussi à déterminer que son premier travail pour DC Comics, ça, ça a été une histoire courte de Batman, publiée dans Batman 98 de mars 1956, intitulée The Return of Mr. Future. Il va vite s'avérer être un auteur très prolifique de l'éditeur. Il va travailler dans tous les styles possibles, du super-héros à l'horreur, en passant par l'aventure et la romance. En 1962, lui et Bob Ennie euh, vont alerter leur patron, donc Irving Dudenfeld. On vous a déjà parlé de son père euh, de, dans un précédent épisode. En fait, donc euh, National Periodical Publication, qui était le nom de DC Comics à l'époque, possédait une entreprise de distribution de revues qui s'appelait Independent Press. Et en 62, en fait, euh, Arnold Drake et Bob Ennie vont Petit euh, éditeur de, de comics qui commence à sortir des trucs pas dégueux. Ouais, je vois de qui tu parles. <rire> et donc, en fait, ils vont ils vont voir euh, Irwin, euh, Irwin Donenfeld et ils lui disent, ouais, là, il y a un truc, qui, ça sent pas bon pour nous, quoi. Et lui, il s'en fout. Parce que cette époque, bah DC est toute puissante, hein, il a écrasé toute la concurrence avec euh, les procès à répétition pour plagiat, et euh, puis lui, il pouvait nager dans l'argent euh, façon Picsou. Hein. Mm-hmm. Bon, le truc en question, c'est comme tu l'as deviné, l'éditeur euh, en question, le petit éditeur, c'était... Un Marvel Comics. Voilà, tout à fait. Et puis, il faut l'avouer, 1962, Stanley et Jake Kirby vont totalement regardiser ra- 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 toutes les publications comics euh, euh, du, du milieu. Ils vont vraiment apporter une nouvelle une nouvelle approche qui va tout révolutionner et puis euh, ça va être un rouleau compresseur. quoi. Donc voyant en fait que la que la prophétie de Drake et puis euh, Annie euh, était vérifiée, Donenfeld va les appeler à la rescousse et il va demander donc à Drake de créer des héros à la Marvel. Et il va donc créer... Tu les entends bien, mais guillemets, hein, ouais, euh, ouais. la Doom Patrol en 1963. Qui n'a absolument rien à voir avec les X-Men, mais a absolument rien à voir. Hein. Non, mais surtout que les X-Men sont sortis après. Ah, oui, mais comme tu le dis, étrangement, Marvel va sortir les X-Men qui ressemblent quand même beaucoup à sa création. En plus, dans la Doom Patrol se frite la gueule. Euh... Donc, pour expliquer, la Doom Patrol, c'est une équipe de... Freak. De freaks. De, de, de freaks, ouais, de...
1: De gens inadaptés, d'inadaptés sc- d'in-
2: ouais. à la société doués de pouvoir, qui sont dirigés par un handicapé, euh, en fauteuil, ouais. Et qui, voilà, et, et qui euh, combattent une, une division de méchants qui s'appelle la Brotherhood of Evil. Les Uncanny X-Men, c'est donc une, une équipe euh, d'exclus de la société, dirigée par un handicapé, qui vont battre la Brotherhood of chez Evil Mutant. Donc, lui, il se dit, waouh, ça sent vachement quand même à ce que j'ai fait, quoi. Mais en fait, DC va lui dire « calme, Calmos, les procès, on va calmer un peu parce qu'on en a fait un peu beaucoup ces dernières années. Hein. » Je rappelle qu'ils ont roulé sur la sur la gueule de Captain Marvel euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Mm-hmm. Et euh, le truc, bah, il va il va dire « Bon, bah, c'était peut-être un truc dans l'air du temps. » Puis euh, je vais dire euh, « Oui, parce que en fait, euh, sa création de la Doom Patrol, c'est juste un plagiat du roman les plus qu'humains de Theodore Sturgeon qui raconte l'histoire d'une bande d'exclus de la société douée de pouvoir dirigée par un handicapé. <rire> » La différence, c'est que dans les plus humains, l'handicapé, c'est un handicapé mental, et que eux se sont dit que c'était peut-être mieux d'en faire un handicapé moteur. Mais mais vraiment, ouais. l'aspiration est plus évidente. Donc gueuler au plagiat après, c'est un peu ridicule. Et euh, donc euh, lui, par contre, il va Arnold Drake qui va continuer de se spécialiser sur des personnages étranges, comme ton personnage préféré de chez DC, Deadman. Euh, je sais pas pourquoi tu dis ça, mais oui oui, oui très bien. <rire> Deadman, c'est
1: symp- <rire> sympathique. Dead Man. Parce que je sais que tu sais que tu as pas oh, trop. Non super non, non j'ai rien contre Deadman. Enfin, à part, à, part, à part ni la dame, s'il a pas eu grand chose de super à part sur Deadman. Hein. Non c'est
2: voilà, oui c'est c'est juste il y a deux il n'y a jamais eu de grand run sur le personnage malheureusement mais c'est un personnage qui est hyper intéressant quoi. et euh, une autre de ses créations qui, qui s'appelle Stanley and his monster dont on aperçoit une version modernisée dans le run de Kevin Smith euh, sur Green Arrow donc euh, Stanley c'est un gamin et puis euh, il a un monstre imaginaire et qui vit, et vit des aventures c'est plus ou moins ce qui a servi de, d'aspiration à Calvin et Hobbes aussi ok ouais,
1: bien sûr Ouais, maintenant tu le dis, oui, oui, c'est sûr. Et
2: euh, par la suite, il va partir chez la concurrence où, aux côtés de Gene Colan, il va créer les Gardiens de la Galaxie. Ah ouais, donc il a déjà une petite carrière quand même. hein. Ouais, non, non, mais vraiment. hein. Et euh, il va pas, il va travailler en fait d'éditeur en éditeur. et Il finira sa carrière en 1985 dans les pages du magazine G.I. Combat 276, où euh, justement il fait un un épisode sur le racisme asiatique au sein des G.I. durant la Seconde Guerre mondiale. Hum, Intéressant. C'est pas trop mal, ouais. D'ailleurs, en parlant armé, il s'est impliqué toute sa vie dans les associations de vétérans, notamment en dirigeant une, une association pendant 20 ans pour distraire les vétérans en maison de retraite. Il fera un ultime comeback en 2003 dans les pages de Heavy Metal, donc une courte histoire de 12 pages. Plus de 50 ans de carrière au final. Ouais, ouais. Et en 2005, il va être récompensé par le tout premier Bill Finger Award un prix récompensant c'est les quasi-inconnus qui ont fait avancer j'allais prix,
1: dire un prix récompensant les gens qui sont fait enfler par Bob Kane parce que le Bill Finger Award <rire> non mais en fait l'idée
2: à la base elle vient de lui c'est pas lui qui a organisé le, le Bill Finger Award mais réellement il avait milité pour la création d'un réellement sous le nom de Bill Finger Award pour euh, remercier tous les inconnus euh, qui ont fait avancer le métier puis que, qu'on a traité comme des merdes à l'époque hein. mmh. donc il va nous quitter le 12 mars 2007 suivi 17 jours plus tard par son comparse Leslie Waller ah, ouais. un an après que It Time With Lust soit redécouvert et quelques jours après la republication du titre chez Dark Horse.
1: Oui, ah, tout à fait. Ouais. La version qu'on a dû tous les deux, elle date de 2007. Hein, celle
2: ouais. Et euh, le truc, c'est c'est dingue de se dire que sa première création aura été au final sa dernière. Et que ouais ces deux mecs-là euh, sont restés dans l'ombre, alors qu'ils ont une, une vraie carrière. quoi. Et, mais justement, euh, le dessinateur dont tu as parlé là euh, a aussi une vraie carrière, et ça a été une... Une redécouverte au début
1: des années 2000. On va parler d'un météore, en fait. Matt Baker, c'est vraiment ça. C'est un dessinateur qui est est méconnu aujourd'hui. Et et pourtant, (rire) j'allais dire, et pourtant, il s'agit vraiment d'un des plus grands dessinateurs des années 40. À l'époque, il était aussi connu que Joe Shuster ou Will Eisner. Et son talent a inspiré énormément d'artistes jusqu'à aujourd'hui. Et ce ce qu'on n'a pas encore précisé, c'est que Matt Baker, euh, en plus de son talent, euh, en plus de tout ça, et peut-être une raison pour laquelle il est méconnu aujourd'hui, c'est que c'était un des tout premiers artistes de comics afro-américains. En tout cas, c'est le premier de
2: renom. Ouais. Moi, je l'ai découvert totalement par accident euh, au début des années 2000, où en fait, j'ai commencé à m'intéresser au cover artiste.
1: Ah oui, lui, c'est quelque chose. Hein.
2: Et euh, ouais, le style, le style Matt Baker, euh, on le qualifie du roi du good girl art.
1: Ouais, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, expliquer ce que c'est que la good girl, ouais. Alors, Matt Baker, son vrai nom, il s'appelle, pas, il s'appelle Papa Matt, son vrai prénom, c'est, Mathieu, c'est Clarence, Clarence Matthew Baker.
2: Il prend le deuxième il eu, prénom. Ouais, il
1: a pris son deuxième prénom pour, pour son nom d'artiste. Il est né en 1921, euh, en Caroline du Nord. Mais, mais très jeune, sa famille va déménager vers le nord euh, parce qu'ils ils en avaient assez de souffrir du racisme. Et ils vont s'installer en Pennsylvanie, à Pittsburgh. Mmh. Il finit le lycée vers 1940 et il s'installe à Washington, euh, où il trouve un emploi pour le gouvernement. Et donc là, tu, tu me vois arriver avec mes gros sabots. On arrive en 1941, l'entrée en garde des états unis Lui, il est afro-américain. Il fait une cible idéale pour rejoindre l'armée, mais sauf que lui, Matt, il va échapper à la conscription du fait de son état de santé, parce qu'il n'est pas éligible au service militaire, car il souffre d'une maladie cardiaque, car enfant, il a, il a été gravement malade, il a, il a eu des rhumatismes articulaires aigus, qui vont l'handicaper en fait toute sa vie. Donc, il déménage ensuite à New York pour étudier l'art et il va rejoindre la, la Cooper Union School of Engineering, Art and Design, et qui est une université privée située dans le East Village. Alors, j'ai essayé de trouver comment il a pu se payer cette école-là. J'ai pas réussi à trouver l'information, probablement grâce à, au denier qu'il a, qu'il a récolté quand il travaillait pour le gouvernement à Washington et en fait il a un un talent incroyable dès le début euh, il fait partie des meilleurs de sa promotion euh, parce que lui il il s'inspire déjà d'illustrateurs de magazines de l'époque comme Andrew Lomis dont on a déjà parlé mais aussi il 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 est très très inspiré par Will Eisner euh, donc euh, un dessinateur déjà de comics. Il va commencer sa carrière d'artiste professionnel en 1944 en rejoignant le studio de Jerry Iger, un studio très connu à l'époque qui travaillait pour plusieurs maisons d'édition de comics, et lui il va, il va commencer son, sa carrière en tant qu'artiste de décor. Alors j'ai retrouvé une interview de Jerry Iger qui lui demandait de parler de Matt Baker, et il se souvient très bien de l'entretien d'embauche. Alors, il dit Baker est venu dans mes studios au début des années 40. Il était très beau et bien habillé, et il disait qu'il était à la recherche d'un emploi. Son seul échantillon, c'était un croquis en couleur d'une jolie fille. Il est venu juste avec ça. Et Hager dit qu'il m'en a pas fa- il m'en a pas fallu plus pour l'embaucher sur le champ. Il a fallu ça et un signe de tête de ma rédactrice adjointe Ruth Roche, parce que je ne sais pas si j'ai précisé, il était vraiment très très beau. <rire> On l'a embauché comme artiste de décor. Lorsqu'on lui a donné son premier script, il a fait preuve d'originalité et a fidèlement exécuté son travail. Son dessin était superbe. Bon, Jusque là, tu te dis normal. Et Heiger ajoute, enfin, ces femmes surtout. « Elles étaient magnifiques. » Ah oui, ah oui <rire> Donc, Aiger, il a tout de suite vu. Hein, je pense que... J'ai, j'ai pas réussi à retrouver le, l'échantillon dont il parle. Hein, je, je pense que... Je sais pas si Aiger l'a gardé, mais en tout cas, je ne l'ai pas trouvé.
2: S'il l'a pas gardé, il doit se sentir con maintenant quand il voit la, la fortune que coûte... Euh... C'est ça.
1: Alors, son premier travail professionnel fut sur un épisode de 12 pages euh, sur China, reine de la jungle, hein, comme par hasard, dans Jumbo Comics numéro 69, publié par Fiction House. Et en fait, dans, dans ce numéro-là, il dessinait que les femmes. Et euh, ça va être le cas sur tous ses travaux suivants lui en, en gros on lui demandait de faire les décors mais aussi de faire les femmes surtout euh, mais alors par contre évidemment il n'était pas crédité mmh, bah oui. euh, alors dès ses débuts euh, ses talents pour représenter la gente féminine ne va pas passer inaperçu et il va devenir euh, extrêmement réputé parmi les autres artistes new-yorkais et euh, à tel point donc il va devenir extrêmement rapidement une référence pour illustrer ce, ce, ce dont tu parlais les, les good girls alors les good girls qu'est-ce que c'est Ce sont des des illustrations de couverture, soit pour les comics, soit pour les romans de gare, qui représentaient à chaque fois une jeune femme plutôt séduisante, généralement pas trop habillée, et qui avait une attitude un peu aguicheuse dans le but d'attirer le lecteur avec une amigerie assez érotique. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les pin-up, le pin-up art. C'est ça. Et euh, Matt Baker, c'était le euh, bah, le champion de la good girl Ah oui, ah, ah oui, non, franchement, c'était c'est, c'est ouf. Hein. Tout de suite, hein, dès le début de sa c'est, carrière. C'est,
2: il était tellement, mais au-dessus du lot euh, pour pour l'époque et puis même euh, même encore aujourd'hui, je pense qu'il en aurait à montrer euh, largement à n'importe qui. Ah ouais, tout à fait.
1: Alors en, en, toujours grâce à son talent et toujours en 1944, hein, donc il vient à peine de débuter et devient l'artiste principal sur la série Sky Girl, euh, toujours publiée par Jumbo. Alors Sky donc, Girl, un truc sur une femme. Ah ouais, ouais c'est, alors, c'est l'histoire d'une rookie irlandaise qui s'appelle. Jill Ginger McGuire et elle est pilote d'avion dans le Pacifique donc pendant, pendant la guerre hein, donc c'est un, c'est un comics d'actualité hein, pour le coup hein, et elle se battait contre les japonais mmh. donc il va dessiner cette série jusqu'à son dernier numéro donc en août 48 euh, mais en parallèle il va dessiner d'autres séries euh, mettant en, en scène des personnages je te le donne en mille féminins comme Féminin. <rire> euh, Laura Dorn pour Classic Comics ou Tiger, euh, Tiger Girl une série sur laquelle il va rester 3 ans alors, son personnage le plus connu de cette époque, c'est Phantom Lady. Oui. Une série qui, quand il arrive dessus, elle a déjà 12 numéros, mais elle marche pas du tout. Euh, parce que le, le, dessin est pas, pas foufou. Euh, ça, et en plus, le scénario, c'était assez basique. C'était l'histoire d'une mondaine qui voulait lutter contre le crime dans une tenue de super-héros. Elle utilisait un rayon d'étourdissement. Euh, la série décollait pas. Et donc, le, Victor Fox, qui dirigeait le, le syndicat de Fox Feature, qui, qui publiait la série, va voir Jerry Hager et lui demande de rebooter sa série. Et donc, Jerry Hager, il voit une série avec euh, mettant en scène une femme il pense à qui bah, à Matt Baker hein, Matt, qui passe pour lui. c'est pour toi <rire> et, et Matt le premier truc qu'il va faire c'est qu'il va tout changer sur le personnage en tout cas sur son apparence hein, qu'il va changer son costume maintenant elle va porter un short hein, bleu avec des fentes sur les côtés tant qu'à faire elle va porter un haut avec le dos complètement nu et qu'il est assorti au short il va lui donner une ceinture une cape et surtout un décolleté dramatiquement plongeant c'est ah, même plus plongeant là c'est effondré là surtout donc c'est, c'est, c'est un look qui va, faire, qui va rendre le personnage extrêmement populaire elle va rencontrer le succès dès le premier numéro dessiné par Matt Baker le numéro 13 en août doute 47 et il va dessiner le personnage jusqu'en 49 alors je vais faire une toute petite pause dans la biographie de Matt Baker euh, en tout cas sur son histoire en tant que, que scénariste de comics pour revenir sur l'homme Matt Baker ce qui est Donc il n'a pas encore 30 ans et euh, je l'ai dit en en intro, c'est un homme noir officiant dans un milieu presque exclusivement composé d'hommes blancs, je pense qu'on peut même enlever le « presque » parce que de, de, des hommes noirs travaillant dans le, dans le milieu du comics il bah, y avait lui et puis lui puis il y a peut-être une femme quoi. ça s'arrêtait à peu près là
2: puis il y avait le, ceux qui ont travaillé sur le comics uh, All Negro Comics dont on parlait dans le dernier, Tout dans à le fait. dernier épisode ouais. mais pour montrer à quel point les, les noirs étaient bien accueillis dans le comics All Negro Comics il n'y a qu'un numéro c'est parce que le fournisseur de papier a refusé de fournir du papier à des noirs pour un deuxième numéro là en, là, en l'occurrence
1: il travaillait donc pour, 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 pour Jerry Hager mais, ouais, euh, mais et puis euh, les autres il, pas, pas crédité, était voilà, c'est voilà. ça. Alors, par contre, donc c'est, c'est une rock star, Matt Baker. Euh, alors, sa vie, sa vie personnelle est assez mystérieuse parce qu'on retrouve des sources dans lesquelles on apprend que c'était un, un homme à femme. Vraiment, il les, les enchaînait. Et on trouve d'autres sources dans lesquelles on suggérait qu'il était en fait homosexuel. On ne sait pas vraiment. Ce qu'on sait, c'est qu'il vivait dans un immeuble de 5 étages à Manhattan et il travaillait toute la nuit. Il travaillait en fait souvent pendant des jours entiers avant de s'effondrer pour plusieurs jours de sommeil. Euh, et il était décrit par tout le monde comme, je l'ai dit plutôt, un homme superbe. Alors je, je vais mettre des photos dans l'article, vous allez vous en rendre compte vous-même. Hein, c'est, euh, c'est Denzel Washington, hein, Matt Baker. Il était très grand et il était était extrêmement cool et branché à New York. Il, il était habillé toujours avec des costumes impeccables, avec des cravates en soie, et il avait toujours un chapeau assorti à chaque fois à son costume. Alors, il était aussi connu comme le loup blanc dès qu'il sortait avec sa, sa voiture, parce qu'il avait une Oldsmobile décapotable jaune canari. <rire> le truc discret, quoi. Ah ouais, mais alors il, il vivait le mec, la, ça a il, il vivait la belle vie, en fait. Il profitait à fond des possibilités offertes par New York. Alors, il travaillait très, très dur quand il travaillait, parce qu'il pouvait dessiner jusqu'à 4 séries dans le mois. Mais son temps libre, quand il ne passe pas à dormir, il le passe dans les clubs de jazz, où il met, en fait, sa santé sérieusement en danger, parce qu'il a toujours le cœur affaibli, à tel point que le moindre effort physique hein, l'épuise. Quand il devait rentrer chez lui après une, une, une une, une soirée bien arrosée dans un club de jazz. Il devait monter les, les marches euh, jusqu'à son appartement, il y arrivait à peine. C'est à tel point il, a, il, a, il avait des difficultés. Hein. Alors on va revenir à sa carrière. On est en 1948. Euh, il quitte le, le studio de Jerry pour se lancer en freelance parce qu'il est suffisamment connu pour se permettre et il n'a pas du tout peur de manquer de travail. Hein. Donc il rejoint Saint John Publications qui vont en faire son artiste principal et c'est pour eux donc qu'il va dessiner le, le fameux roman graphique qui nous réunit aujourd'hui donc It Rhymes with Lust en 1950 qui est considéré encore aujourd'hui comme la toute première forme de roman graphique moderne. Mais on va y revenir. Alors il va continuer à dessiner des jolies filles pour Saint John hein, comme euh, Cantine Kate dont il va dessiner les, les 22 épisodes de la série c'est une série drôle et sexy qui se déroule pendant la guerre de Corée et qui est destinée à remonter le moral des troupes Ils sont, euh, tous les comics sont envoyés direct, directement en fait aux, aux combattants hein. bah, comme
2: disait euh, Arnold Drake 10 millions de G.I. qui lisaient des comics avant, c'est ça. Euh, avant la seconde guerre mondiale quoi.
1: et c'était la même chose avec la Corée hein. ouais. euh, il va travailler sur, sur beaucoup de après la guerre hein, le, un des genres de comics qui a vraiment beaucoup de succès c'est, le, c'est la romance comics et donc ouais. lui il a un style qui s'y prête parfaitement donc il va travailler pour euh, il va faire beaucoup de romances pour diverses Uh, il va travailler sur Teenage Romance, Diary Secrets, Teenage Temptations, uh, Pictorial Romance, Wartime Romance, uh, sur des titres va, sur lesquels il va travailler hein, jusqu'au, jusqu'au milieu des années 50. Et on arrive en 1954. Et c'est là que les ennuis pour lui vont, vont, vont arriver. On en parle à presque chaque épisode de, de Comics Fair, mais 1954, c'est une année charnière dans l'histoire du comics. Mmh. Puisque c'est cette année-là qu'un certain Frédéric Vertam va faire sensation. Dont on parlera <rire> beaucoup au prochain épisode. <rire> ouais. Donc il va faire la sensa- sensation avec la rédaction d'un, d'un pamphlet anti-comics. Hein, donc on en a parlé maintes et maintes fois. Mais qui va inciter l'industrie à établir le Comic Code Authority, qui va entraîner une, une auto-censure volontaire de, de leur titre. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que dans son livre, Vertam euh, fait valoir que les comics pervertissent l'esprit des enfants, fétichisent les femmes, tu me vois arriver oui. et surtout ils encouragent un comportement sadique et déviant souvent assez appliqué à ces femmes fétichisées. Mmh. Et donc il va il va il c'est un peu un escroc Vertam hein, parce qu'il va il va faire des études de cas un peu frauduleuses euh, et avec des patients issus de la vie réelle hein, complètement inventés en fait. Il va construire une théorie dans laquelle il, il estime qu'il y a des messages subliminaux dans les comics ou ce qu'il appelle des images dans les images euh, représentant des organes génitaux euh, qui encouragent des vents sexuels. Donc, en gros, il, ex- il affirme que l'exagération explicite et excessive des seins et du corps féminin pousse les enfants à devenir des maniaques du sexe. Et la raison pour laquelle je mentionne tout ça, c'est que pour illustrer toute cette théorie, bah, il va utiliser une couverture, une couverture de, de entre Phantom autres. Lady. Hein, et il va écouter euh, ouais, de Phantom Lady numéro 17, signé Matt Baker. Alors, cette couverture, hein, vous la retrouverez dans, dans notre billet. Elle représente euh, le personnage de Phantom Lady attaché à un poteau. La poitrine en avant. Ouais, mais le pire c'est que c'est même pas celle que je trouve la plus sexy de ni de Phantom Lady ni ni de Matt Baker. Elle l'est un tout petit peu parce que on, on, on reconnaît un petit peu. Disons qu'elle a son, son décolleté échancré, mais, mais on, on, même sans le décolleté, on voit très très bien sa poitrine, quoi. Ouais. Et le fait qu'elle soit attachée, c'est ce qu'il a, c'est ce qu'il a mis dans la légende de son livre. Stimulation sexuelle mettant en scène le rêve du sadique d'attacher une femme. Voilà. Bon après c'est c'est dans la tête de Vertame tout ça. Hein. Mais
2: justement en fait durant le fameux procès qui a eu lieu donc Matt Baker en a pris une pleine gueule parce que comme il était la, la star noire du milieu même s'il restait plus ou moins inconnu du grand public euh, le problème c'est qu'étant un homme noir qui dessinait de manière très très provocante des femmes blanches il a été accusé plus ou moins en fait de vouloir pervertir les femmes blanches. Et de donc, euh, ne pas
1: respecter les, la ségrégation, quoi. Ah
2: oui. Et, waouh, ça va loin, quoi. Ah
1: ça, <rire> ça va loin, mais oui. Et l'actualité récente nous prouve qu'on n'est pas encore sorti. Hein. Oui, oui, malheureusement, oui. Euh, donc, ça sa carrière va, va vraiment connaître un grand frein, euh, parce qu'il va maintenant travailler en, en tant que pigiste, euh, suite à ça, pour euh, un éditeur qui va devenir un peu célèbre, dont tu en as déjà parlé, mais donc, il va travailler pour Atlas Comics. Il va mmh. devenir plus tard Marvel. Et son premier travail pour Atlas est signé par Stan Lee. Euh, c'est une histoire anthologique en cinq pages intitulée Showdown Not Son Up. Euh, et ouais, c'est un... Et, c'en est fini pour lui de dessiner les femmes sexy. Il va faire quasiment que des westerns. Donc il va continuer à travailler pour Atlas sur des westerns pendant cette période. Il va faire Western Outlaws, Quick Trigger Action, Frontier Western, Wild Western. Donc des titres qui se ressemblent tous plus ou moins. Il va faire un petit peu de science-fiction. Et il va aussi toujours pour Atlas. Il va faire du Strange Tales, du World of Fantasy du Tales to Astonish. Des titres qui vont devenir célèbres avec l'apparition de super-héros un peu plus tard. Euh, son dernier travail confirmé sur une histoire de 6 pages. intitulée J'ai abandonné l'homme que j'aime » dans My Own Romance 1973. Qui est publié en 1960 après sa mort. Car oui... Euh, Matt Baker va décéder très jeune à l'âge de 37 ans euh, tout d'abord il va subir un, as- un accident vasculaire cérébral en, so- en 57, deux ans avant sa mort qui va vraiment l'affecter euh, et, et limiter ses capacités artistiques et il est mort en, en août 59 à New York à, à, d'une crise cardiaque et deux ans seulement avant que Stanley et Jack Kirby ne révolutionnent le comics de super-héros au sein de sa compagnie c'est vraiment dommage parce que maintenant que j'ai découvert cet artiste j'aurais adoré le voir dessiner Gwen Stacy Mary Jane Watson ou Natasha ah Romanoff oui, mais tellement quoi c'est euh, alors juste pour conclure sur Matt Baker c'est une vraie anomalie dans, dans l'Amérique des années 40 ou 50, parce qu'il a réussi à accomplir une carrière exceptionnelle grâce à son talent, et, et j'allais dire, en, entre guillemets, hein, mettez bien les guillemets quand je dis ça, malgré sa couleur de peau, hein, c'est pas moi qui pense ça, c'est l'Amérique de l'époque, parce que c'est, il, a, il a travaillé à une époque où être noir n'ouvrait absolument aucune porte, bien au contraire, mais il a quand même réussi à, à se faire une carrière.
2: Et surtout, en fait, euh, le truc, c'est que des artistes noirs, t'en avais d'autres, mais publiés dans des revues, euh, enfin, dans des journaux spécialisés, pour les Noirs. Tout C'était, à fait. Ouais. Euh, et c'est le vraiment l'un des rares qui a réussi à s'imposer dans, dans le milieu euh, bah de, de manière, euh, on va dire, naturelle, parce que personne ne pouvait lui contester sa place. Quoi. C'est ça.
1: Et il a été intronisé au Willisner Comic Book Hall of Fame en 2009. Mmh et je vais juste conclure avec un autre truc Howard Shekin réalise en ce moment une série qui s'appelle A hey Kid Comics dans laquelle il revient dans une version romancée sur l'histoire du médium et les coups bas un petit peu que les éditeurs ont pu faire aux auteurs et les auteurs entre eux et un des personnages est un, des perso- un personnage noir dans les années 50 et 60 et volontairement inspiré de Matt Baker sauf que Matt Baker dans cette histoire ne meurt pas et donc Howard Shekin imagine un petit peu la vie que Matt Baker aurait pu avoir s'il était resté chez Marvel
2: C'est ça ta mort et ta gâchis, il n'y a rien d'autre à dire que ça. C'est... Comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai découvert ça euh, quand j'ai commencé à m'intéresser aux covers artistes, ne, c'était plus orienté sur le pulp, mais ouais, quand j'ai commencé à diguer des covers euh, qui étaient c'était dessiné par... Euh...
1: On va vous en mettre une petite sélection dans le billet, euh, hein, bah, vraiment bah, ça me a ouais. beaucoup d'œil. Hein.
2: Franchement, tu vois ça, tu regardes la date, tu vois 1949, tu dis non, les gens ne dessinaient pas comme ça en 1949,
1: mais vraiment, <rire> c'est... On, on, on peut revenir d'ailleurs sur le dessin de It Rimes With Lust, alors, allez, les dessins sont sublimes, mais alors il y-, y a une particularité qu'on n'a pas encore m- mentionnée, c'est le, l'utilisation du Zipatone, qui est un autre nom qui, qui, qui se dit aussi le Screen Tone en anglais, et en français on appelle ça la trame. Ouais. Donc c'est, c'est, euh, c'est une technique assez particulière qui consiste à, à dessiner une partie du dessin juste Avec des points régulièrement espacés ou de lignes, avec des des espaces prédéfinis qui ont pour effet de donner euh, différentes valeurs de gris. Donc c'est un comics en noir et blanc, mais avec différentes teintes de gris, juste en jouant avec des points. Si si vous voulez euh, donner un exemple avec quelque chose de petit un petit peu plus connu en couleur par exemple c'est le travail de Roy mmh. et Baker il va utiliser cette technique pour apporter du contraste à ses dessins et surtout de, de permettre de focaliser l'œil du, de, du lecteur sur ce qu'il considère d'important et j'ai retrouvé en fait euh, un article qui expliquait que c'était une volonté d'un des deux auteurs je ne sais plus lequel des deux qui voulait en fait que It Rimes With Lust donne l'impression au lecteur qu'il lise, il lisait un film sur papier ouais. et donc le, cette technique là permet en fait de donner l'impression qu'on voit le travail d'un réalisateur qui travaille sur une, sur une focale différente pour apporter de la netteté sur un élément particulier du décor. Et c'est, c'est vraiment assez impressionnant comme travail. Hein.
2: Non, et puis, et puis même, tu prends le personnage de Rust et donc calqué sur une actrice légendaire. C'est donc euh, Bette Davis. Ouais. Tu vois, c'est un des comics de, ce, de cette période-là. Tu vois, on dit souvent euh, tel personnage dans les années 40 était inspiré par euh, Clark Gable et compagnie. Tu ne connais absolument pas Clark ouais. Gable. Et là, tu prends la, la cover de *It's a Wonderful Life* et tu prends une photo de, de Bette Davis à cette, cette époque-là. C'est flagrant la ressemblance, quoi. Ah, tout à fait. Vraiment, c'était un artiste absolument incroyable. Pour donner une idée du style. Si vous avez lu Le Roquetir
1: de Dave Stevens... Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que Dave Stevens, son, son influence principale, c'est Matt Baker. Oh, je pardon. pense aussi,
2: ouais. Dé- Déjà qu'il était, qu'il était très fan de, de Pin Up Girl. Ouais, ouais. Donc, euh, ça m'étonnerait pas du tout. quoi. Réellement, Matt Baker, ça a été un énorme gâchis de par sa mort, de par l'invisibilisation euh, qu'a eu son travail. Ce n'est pas uniquement du fait qu'il était noir. Hein. Aucun artiste n'a été crédité à l'époque. Il euh, faut pas oublier que c'est Stanley. Qui, euh, ouais. qui a changé la donne, mais ouais, c'est c'est vraiment si un artiste à redécouvrir du du golden age, allez sur du Mattel. Oh,
1: Stanley Baker. a changé la donne, oui et non, n'oublie pas Bob Kane, lui, lui il n'oubliez pas de <rire> se citer à chaque fois. Hein. <rire> oui, même quand c'était pas lui, <rire> c'est ça. Bon, alors par contre, on, donc on va enchaîner euh, parce que *The Los* c'est vraiment, je l'ai dit euh, en introduction, un, un exemple même d'un, d'un roman graphique noir. Mais c'est quoi le noir exactement, Spade Mais d- déjà, est-ce que tu sais d'où vient le terme noir ah, je... J'ai, j'ai en... ça, ça sonne très français, en tout cas, parce que même les Américains utilisent le mot noir.
2: Oui, mais en fait, oui, comme tu dis, en fait, c'est, c'est un terme qui a été inventé en France par un critique cinéma qui s'appelait Nino Frank, D'accord. qui, a, en fait, il a sorti cette expression en 1946 pour parler, en fait, de, de tous ces films américains qu'il est en train de découvrir, parce qu'il y a eu un petit truc qui s'appelait la Seconde Guerre mondiale, puis on n'a pas eu trop de films américains durant cette période-là, <rire> étonnamment, en France. <rire> Et euh, donc, lui, il a découvert tout un cinéma... Euh, un ben, cinéma polar euh, qui avait émergé aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale et qui a vraiment explosé euh, durant la Seconde ouais. Guerre mondiale et qui était extrêmement euh, influencé par l'ex- l'expressionnisme allemand. Ouais. Et ça l'étonnait en fait de retrouver cet expressionnisme allemand euh, qui influençait le cinéma américain. Pour, pourtant c'est logique, y en a, parce que avant guerre, tu avais quand même les films de monstres qui étaient une sensation euh, totale aux, aux États-Unis et puis qui commençaient à arriver en France. Pour, euh, on passe un petit coucou à notre copain ISP, mais on, par, on, on parle bien évidemment de Dracula, de Frankenstein, de la momie et, co- et compagnie. Et en fait, ces films-là avaient pour influence majeure le travail de Murnau et de Fritz Lang. Fritz Lang notamment, qui était parti à l'époque vivre aux états unis ouais. euh, Fritz Lang, c'est l'auteur qui a créé Metropolis, M. le maudit, le cabinet du docteur Mabus, et plus tard de, de vrais films noirs comme euh, Wild City Slips. Et... Fritz Lang, en fait, c'est l'inspiration de tous les auteurs qui veulent être pris au sérieux. Bon, ouais, euh, moi, un de mes auteurs, euh, enfin, de, de mes réalisateurs favoris de l'époque, c'est Jacques Tourneur, spécialiste du cinéma d'horreur. Euh, euh, de la Féline, entre autres. L- la Féline, ouais, c'est très bien. Euh. Et puis euh, Voodoo People, qui est un film sur les, euh, bah, sur le vaudou. Hein, sur les, c'est zombies, les zombies, ouais, vers les zombies, mais version euh, version vaudou. Ouais. Et euh, Orson Welles aussi, qui est très influencé par Fritz Lang. Et euh, le noir, en fait, c'est avant tout un dérivé du hard boil C'est un style littéraire qui est apparu entre les deux guerres, plus dur que les romans policiers classiques. En fait, jusqu'aux années 20, le style policier à la mode, c'était les les histoires énigmes. Ouais, Agatha Christie, Charles Colbs et compagnie. Bah Agatha Christie, non, parce qu'elle débarque à la fin des années 20. Mais oui, euh, c'était les trucs du t- du type euh, Les Aventures du Chevalier Dupin de euh, Edgar Allan Poe, donc euh, Double Meurtre à la Rue Mork. Sherlock Holmes, comme tu disais, euh, en personnage ultra célèbre aux états unis à l'époque, mais totalement inconnu chez nous, t'avais l'inspecteur Jules de Grandin qui était un, un, un français écrit par Sibery Queen, qui lui faisait sortir des jurons français. Bah alors, je sais pas de quelle France, c'est une France alternative. <rire> non, parce que par la, la barbe du grand bouc bleu, euh, je m'en suis pas remis, hein, encore. Ah, c'est des jurons à la Captain Haddock, quoi. Ouais, voilà, c'est un peu ça. Mais en en fait, après quelques décennies, le style euh, histoire à ça, ça semble s'essouffler. Mais en fait, qu'en apparence. Parce que la fin des années 20, c'est la naissance de trois monuments de la littérature policière à Outre manche, en 1926, un roman du nom de « Le meurtre de Roger et voilà, Tu vas faire d'une illustre inconnue « La reine-mère du roman policier » et son héros belge deviendra « digne héritier de Sherlock Holmes ». Dans la littérature enfantine, une autrice fictive qui s'avère être en fait une, une autrice multiple du nom de Caroline Quinn va donner à un phénomène mondial qui va traverser le temps et les océans, une jeune apprentie détective du nom de Nancy Drew, ou de chez nous euh, Alice Roy, la grande reine de, de la bibliothèque verte. Mm-hmm. On peut s'en moquer autant qu'on veut, faut pas oublier que Nancy Drew, ça a été le Harry Potter pendant 70 ans, quoi. Ça, c'est vraiment un truc de, de malade. Il doit y avoir une centaine de bouquins et tous se sont vendus à des millions d'exemplaires. Ouais. Et enfin, en 1929, deux copains participent à un concours de romans policiers et euh, ils créent un nom de plume pour euh, leur donner un nom à eux qui, comme Caroline Quinn, la créatrice de Nancy Drew, sera exploitée en licence et va donner euh, naissance aux aventures donc de l'auteur et du personnage et d'Eric Quinn... Donc, je ne sais pas si tu connais la série des d'Ellery Quinn. Pas du tout. Donc, en fait, c'est une euh, série de romans à énigmes donc, qui a été écrit par plein d'auteurs euh, différents, certains très bons, certains, certains moins bons. Euh, notamment, je parlais de Theodore Sturgeon, qui est euh, l'inspiration euh, de, euh, des X-Men et de la Doom Patrol plutôt. Theodore Sturgeon a écrit un bouquin que je trouve excellent dans cette série-là. Et la spécificité principale de, de la série, c'est que dans l'histoire, tu as les indices pour que toi lecteur tu puisses réellement trouver la solution de l'énigme ouais. tu sais c'est pas comme sherlock holmes qui est arrivé à la fin oui mais c'est normal le vent venait de l'ouest et pourquoi tu me sors ça maintenant quoi une fois que c'est fini quoi là vraiment t'as tous les éléments et l'avant euh, enfin la page avant le dernier chapitre qui va te donner la solution c'est il te demande réellement si tu as trouvé tous les indices, et puis te disent euh, « Retourne chercher si c'est pas le cas ». Ouais. Et euh, cette idée, en France, elle doit être prise par la série télé les cinq dernières minutes. Tu connais au moins le nom.
1: Oui, bien sûr. Tu connais le concept, euh, vraiment euh, Alors, je pense que j'en ai vu quand j'étais petit, parce que ça repassait, il me semble. Parce qu'on euh, ne les a pas vus de notre vivant, à mon avis. Ça, c'est, c'est, non, non, c'est,
2: euh, ça... ça date des années 50. Et ouais. en fait,
1: euh, la, les deux premières saisons de la série étaient jouées en direct. Ok. Ça se faisait beaucoup à l'époque,
2: ça. T'avais c'est, c'est des, des téléspectateurs qui étaient invités pour voir durant le tournage et les cinq dernières minutes, qui sont les cinq dernières minutes qui oui. apportent la résolution. T'as donc euh, le commissaire qui met l'enquête. Bon sang, mais c'est bien sûr. Voilà, et là, ça s'arrête, ça, ça se retourne vers les deux téléspectateurs. Est-ce que vous avez une idée de qui est le, le coupable Est-ce que vous voulez revoir une scène Et les mecs rejouaient la scène Ah vous. ouais, excellent. C'est, c'est dingue. Mais pour en, pour en revenir donc euh, au, au noir, euh, le problème c'est qu'avec ce style-là le, de roman énigme, il y a toute une frange de lecteurs dans des dans années 20 qui s'y retrouvent pas. Soit c'est trop enfantin comme Nancy Drew, trop bourgeois comme Gaeta Christie ou trop tarabiscoté comme Henry Quinn. Mmh. Donc, ils vont se tourner vers des nouveaux auteurs euh, émergents qui ont créé un style très coup de poing pour l'époque qui va parler de l'Amérique sale qu'ils voient de leur fenêtre, L'Amérique de la Prohibition, le règne de la pègre celle des puissants qui marchent sur la gueule de ceux qui ont tout perdu lors de la Grande Dépression, l'Amérique de la corruption et du cynisme. C'est ça, le Hard boy. C'est un style polar, mais avec un vrai fond social. ce n'ai absolument pas, par exemple, Sherlock Holmes, malgré tout l'amour que je lui porte. Le premier auteur qu'on crédite comme pionnier, c'est Carol Giandelli, avec la publication de Fauburton Combs, dans la revue euh, mythique euh, Black Mask. Mais pour moi, en fait, ça commence vraiment avec la publication de La Moisson Rouge Dashi Lamette. Ah, donc, euh, tu connais... Euh... Oui, Dashi Lamette, oui, quand même. Oui, La Moisson Rouge aussi, oui. Oui. Et en fait, est-ce que tu savais que s'est inspiré par sa propre vie Ah ben non. <rire> en fait, il se sert de, il a, avant d'être romancier, Dashilamet est un agent de Pinkerton. Donc, Pinkerton, c'est une célèbre agence de détective, slash chasseur de primes, slash justicier, slash mercenaire. Ouais, tu vois, je l'ignorais, c'est excellent, ça. Et, en fait, c'est une, euh, la, la moisson rouge, c'est une version romancée du massacre de l'Anaconda Road à Butte, dans le Montana. Où donc, pour expliquer l'histoire, en 1920, pour résoudre une grève de mineurs, le patron de la mine a juste demandé aux gardes d'ouvrir le feu sur les grévistes tuant un homme et en blessant ses autres. Et euh, en fait, le roman La Moisson Rouge, ça va poser la base de la violence sociale qui court dans tout le genre hardboil. Et noir euh, par extension, du coup. On ajoute à ça la création des personnages de Ray's Williams par Daly et de Continental Hope par euh, Dashinameth. Donc Continental Hope, euh, je sais pas ce si tu connais comme personnage. Non. C'est donc un personnage qu'il a créé sur plusieurs romans, qui est un opérateur de Continental Inc., et dont c'est jamais le nom. En fait, c'est ce rapport que tu lis dans les bouquins. OK. C'est est assez cool comme idée quand même. Et c'est avec ça on obtient en fait l'autre base du du hard boil l'officiel cynique et désabusé qui va entraîner dans, dans ses pas bah, de nombreuses figures mythiques du euh, du genre bah, Sam Spade euh, de, de Hammett dans le Faucon Maltais par exemple ouais. ou euh, l'autre grande célébrité qui est quand même Philippe euh, à mon voilà Jean-Claire. Le Grand Sommeil, on peut citer Mike Hammer on peut citer euh, tant de trucs le style Hard Boy va faire les beaux jours de la revue Black Mask et chez nous des collections polars euh, que sont euh, bah, Le Masque c'est donc une collection de, de polars qui a été créée en 1927 et l'autre grande collection de polars c'est Série Noire en France. Donc, série noire, masque, black, black masque. Ouais. Je veux pas faire association d'idées, mais ça ressemble vachement. Et, du, et, à, et à mon avis, cette association avec série noire et, euh, et le masque, c'est ça qui a inspiré donc, Nino Frank à imaginer le terme noir pour parler du cinéma qu'il voyait. D'accord. Parce que le, le cinéma Hard Boy, le, qui va c'est ça qui va être perçu comme du film noir par les critiques français qui mmh. vont découvrir le style. Le premier film considéré comme étant un grand film noir, c'est Le Foucon Maltais, sorti en, en 1941. Ah, avec Bogart. Voilà, et un excellent film, un ouais. petit chef-d'oeuvre. Bon, le grand sommeil aussi est extraordinaire. Orson Welles c'est son Citizen Kane est considéré comme un film noir. Ouais. Et d'ailleurs, posant aussi des, des bases de ce qui va être l'esthétisme noir, avec la voix off et le, le style, vraiment, t'as l'impression que, que c'est raconté par le personnage. Mais en fait, le noir, c'est un style qui se, dé, qui se démarque en allant plus loin que le Hard boil. Comme le dit l'autrice Megan Abbott, on utilise souvent les deux termes de manière interchangeable, mais le hard hardboil est une continuation du Far West et des histoires de pionniers du 19 e siècle, où la ville remplace l'Ouest sauvage et le, et le héros est d'une certaine manière un personnage de détective ou de flic dévoyé. Ah oui. À la fin, c'est le bordel, des gens sont morts, mais le héros a fait ce qu'il fallait et se retrouve d'une certaine manière restauré. Mm. Le noir est différent, dans le noir tout le monde tombe, le bien et le mal n'existent pas ou alors ne sont pas atteignables. Vraiment, on ramène souvent le noir qui a son esthétisme, mais la chute morale et le cynisme, c'est vraiment ce qui en fait son cœur. Dans le noir, il n'y a pas de héros et de victimes, il n'y a que des victimes. Par exemple, moi, mon film noir préféré, c'est « Dead or Alive » de 1950. Je sais pas si
1: tu connais. Euh, alors, faut que tu me dises avec qui joue dedans. Parce que sinon, ça va pas mal.
2: Edmond Bryan. Ouais, Non, ça me dit rien. Alors. C'est réalisé par euh, Rudolf Maté. Et en gros, c'est un film. Euh, l'int- l'intro, elle est incroyable. C'est. Euh, tu te la prends euh, comme une patate dans la gueule. Tu as donc euh, le Edmond Bryan qui rentre dans sa commissariat de police, qui va vers un policier.
0: charge. Where was this murder committed? San Francisco, last night. Who was murdered?
2: I was t'es posé d'entrée quoi et euh, t'as eu un remake avec Dennis Quaid et euh, Meg Ryan dans les années 80 d'accord Moral à l'arrivée
1: d'accord. alors moi si je peux en citer un je vais citer euh, un film de Jack, Jack Turner dont tu as parlé euh, qui date de oui. 1947 et euh, qui s'appelle Out of the Past alors je connais pas le titre français euh, si c'est la griffe du passé et c'est un des tout premiers films euh, avec euh, Kirk Douglas qui joue le méchant et le, le, l'acteur principal c'est Robert Mitchell vraiment ah, bon. et alors je, je parle de ce film en plus d'autant plus il y a un lien avec le comics tu vas voir parce que je l'ai j'ai vu ce film sur une recommandation de Ed Brubaker à la fin d'un, d'un comics de oui, oui, ça ne m'étonne pas mais... parce que Ed Brubaker donc, c'est pour les gens qui lisent des singles à la fin de chaque single re- recommande soit un livre soit un film et donc il avait, il avait fait un petit article sur, sur ce film
2: pour ceux qui veulent voir des or Live de, de 1950 il est disponible gratuitement sur Wikipédia oh excellent <rire> directement c'est beau mais pour en revenir au noir en fait on considère souvent les USA comme étant le le pays du noir. Mais il faut pas oublier que la France, elle a posé sa marque sur le genre. Pas uniquement en lui donnant son nom, mais aussi en jouant avec les codes. On a tendance à l'oublier, la France, c'est une grande patrie du polar. Ah oui. Que ça soit littérairement. Nier les qualités d'un Simenon, d'un Boileau, d'un Sojac ou d'un, ou d'un Manchette, c'est pas une question de goût, c'est une question de malhonnêteté intellectuelle. Tu peux pas dire que Simonon c'est mauvais. Tu peux dire que t'aimes personne, pas. dit ça. <rire> ah mais c'est, ou, ou même cinématographiquement, c'est hyper important le, le polar en France. Bon, maintenant on a Olivier Marshall.
1: Oui, ce qui n'est encore eh, qui est pas qui est pas si mauvais que ça. Mais c'est sûr qu'en comparaison des, des grands des, des grands qu'on a pu avoir. Euh...
2: Voilà, là je te cite Verneuil, Lotner, Truffaut. Ah, il est a même Voilà, tu tu prends Verneuil ou peur sur la ville. Quelqu'un calotte. C'est, c'est dingue, quoi. Ce, ce film est fou. Et on dit qu'on n'est pas capable de faire du bon cinéma en France. Non, on n'est plus capable. Parce que là, honnêtement, on, on a des, des super ouais, trucs. Des
1: films dans de les années 70, il y a beaucoup. Police Python 357, par exemple.
2: ouais oui, bon, ouais. ouais. Le, le noir et le hard hardboil, ça continue de fasciner, de vivre à travers le monde. Par exemple, le style à la mode, en ce moment, euh, ça vient de, de tes contrées.
1: Oui, 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 bien sûr. Oui. Yones, Yones Buu, par exemple, euh, qui est un auteur extrêmement... extrêmement euh, avec beaucoup de succès, en tout cas, euh, par le monde. Hein. Euh, c'est ce qu'on appelle le Nordique Noir.
2: Ouais. Un, st- un style qui a proposé un paquet de très bons romans, comme euh, les Millenniums, qui, en plus, va garder le côté social, où cette fois, le néo-libéralisme euh, nordique sert de masque à de sombres secrets scandales où la mort et le sexe se mélangent. C'est quand même une des bases euh, du, du noir. Mm. Mais aussi, en fait, des oeuvres audiovisuelles, comme les excellentes séries The Bridge ou The Killing, ouais. ils sont vraiment top. Et euh, si par- aujourd'hui, en fait, partout dans le monde, si parfois l'affiliation avec le noir est évidente, tiens, on va rester sur les séries. Tu prends des séries comme Twin Peaks, euh, The Shield, Luther, ou Church. Tu les recales dans les années 30, tu, tu changes les vêtements, c'est du noir. Ah Il ouais. a t'as rien d'autre à changer quoi. Euh, Parfois en fait c'est ces racines elles transparaissent de manière inattendue dans d'autres œuvres. Par exemple, je sais que toi tu l'as pas vu euh, la série Véronica Mars. Mm-mm. Donc Véronica Mars c'est une série pour ado, mais une vraie série pour ado, c'est indéniable. Mais c'est aussi une vraie série noire. qui va nous parler. Ouvertement, d'un conflit de classe dans une ville où les milliardaires côtoient les pauvres, avec des flics corrompus et des criminels au grand cœur, des scandales sexuels et des meurtres, et une, une héroïne qui est une sorte de Nancy Drew post-moderne, faussement cynique mais totalement attachante. Et vraiment, c'est, c'est peut-être un, un
1: des meilleurs exemples de noir tout public que j'ai vu ces 20 dernières années. Quoi. Alors, il n'y a pas un. un dans, dans, je, je, j'ai pas vu Vernier Camars, mais j'imagine qu'il n'y en a pas. En tout cas, tu n'as pas cité un hein, des aspects essentiels de, pour moi du, du, du film noir ou du roman noir, c'est la, la présence de la femme fatale.
2: Mais il y en a Ah oui, oui. Dans, au Véronique Amart s'il y en a réellement et, et euh, oui euh, tu notamment cité, je, je,
1: je, qui veut la peau de Roger Rabbit qui est l'exemple parfait de la femme fatale hein. qui, qui a, oui mais qui, et qui est aussi
2: un, un, un excellent roman noir t'enlèves le côté toon bah, et compagnie sûr. au lieu d'en faire un toon tu fais de Roger Rabbit un artiste de jazz noir ah, ouais. euh, à la, tu gardes la même histoire t'enlèves tout le côté fantastique t'as un excellent film de noir après des films des films noirs de très bonne qualité et on en a plein
1: roman pour Ah bah, China Town c'est l'exemple parfait
2: Ouais. téléchargez chez et regardez-le parce que c'est un film qui mérite d'être vu quoi. L'année du dragon ouais. grand film et bien sûr on va vous parler un peu de comics aussi hein. euh, si je devais vous conseiller des oeuvres euh, comics noires bah, les Parker de de Darwin Cook.
1: Ah, c'est marrant que ce soit le premier truc que tu cites, parce que pour moi, il y a le, le, le premier truc qui me vient en tête, évidemment, c'est Sin City de Frank Miller. Sin
2: City de Frank Miller, tout à fait. Et surtout, euh, ces dernières années, l'intégrale des comics sortis par Ed Baker et Sean Phillips. Ouais. qui sont... Euh, j'en ai parlé sur un Discord il y a pas longtemps, j'ai une certaine lassitude sur le fait bah, que tous les ans, bah, t'as ton Ed Baker et ton Sean Phillips, et puis que c'est une histoire euh, noire. Mais d'un côté, c'est quand même de très très grande qualité puis c'est difficile de le nier, quoi.
1: Et donc, toi, tu voulais nous faire un sujet sur les graphiques novels Eh ouais. alors je vais commencer ma petite chronique par te mettre à contribution en te posant quelques questions. Mmh. Selon toi, est-ce que Watchmen et V pour Vendetta sont des romans graphiques bah non, c'est des mini-séries. Est-ce que « Prince Vaillant » par Al Foster est un roman graphique Bah non, c'est un comic strip. Est-ce qu'un contrat avec Dieu » de Will Eisner est un roman graphique Bah oui. Ah C'est même le premier, officiellement. <rire> Alors, je, je pourrais continuer pendant des heures, et tu vas voir qu'au final, on peut répondre à la fois oui et non pour l'ensemble de ses œuvres. Car « graphique novel », c'est un terme un peu fourre-tout, euh, dont aucune définition n'est vraiment la bonne. Et avant de préparer cette émission, j'avais une idée préconçue, un peu comme toi, sur ce que devait être un roman graphique par exemple, Watchmen, qui est prépublié en fascicule, n'en était certainement pas un. Bon, on va pas se mentir, l'appellation roman graphique aujourd'hui, elle est souvent utilisée de manière un peu pompeuse, voire prétentieuse, parce que ça fait mieux de le dire qu'on lit un roman graphique que de dire qu'on dit de la BD ou du comics. Mais, mais, ce, ce côté un peu prétentieux, ça ou, ou même parfois honteux, hein, on hein, je lis pas de la BD, moi je lis du roman graphique. Ça vient pas seulement des lecteurs, euh, parce que les éditeurs ont bien compris aussi qu'il y avait un moyen de tirer un avantage à utiliser. Ah oui, non, il n'y a pas que les
2: lecteurs qui sont cons, il y a les éditeurs <rire> aussi, <c'est> hein.
1: ça. <rire> Parce que c'est devenu une sorte de mot valise, qui désigne en vrac tous les comics publiés sous forme de recueil. Le fameux roman graphique Watchmen. Et, et, et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien, hein, le, le roman graphique Watchmen, ça correspond à l'époque aussi où, euh, où les, grands, les deux grands éditeurs ont commencé à, à publier des recueils de singles. à l'époque. On ne trouvait pas hein, beaucoup de titres en reliés en, en librairie. Mmh. Et on pourrait comparer avec ce qui s'est passé avec le franco-belge et l'utilisation du mot « album » plutôt que « bande dessinée ». L'album, c'était un recueil de bandes qui était publié au préalable dans les journaux et à, au même titre qu'on recueillait dans des albums, soit des photos, soit des timbres, et ben on pouvait recueillir aussi des, des bandes, donc les fameuses bandes dessinées qui devenaient un album. Mais le roman graphique, est-ce qu'au final, est-ce que c'est qu'une étiquette commerciale un petit peu condescendante qui, qui vise à rendre plus acceptable ce Qu'auparavant on appelait un comic book, ou c'est un peu autre chose. Bon, c'est, c'est les deux en fait pour moi. Il ah, y, a, y a une histoire du terme en tout cas. Aux États-Unis, le terme graphic novel, il a commencé à se répandre au cours des années 80. Je l'ai pas dit, hein, ça correspond à l'époque où on a commencé à recueillir en, 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 donc en recueil les, les, les fascicules de 32 pages. Et c'est, c'était le, le, le format qui existait uniquement à l'époque. C'était bah, donc ce, 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 ce floppy hein, qui, qui existait depuis les années 30. Mmh. et euh, à partir des années 80 il y a eu des, des ouvrages qui ressemblaient à nos, nos bandes dessinées européennes voire même à des livres traditionnels et jusque là il n'y avait pas de terme accepté pour désigner ce type de bande dessinée on parlait juste de comics ou de comic books à la limite donc cette expression elle commence à se populariser dans les années 80 mais la création du terme est antérieure puisqu'on la doit à un certain Richard Kyle en oui. 1964 et Richard Kyle c'est qui bah, c'est un type comme nous en fait c'est un amateur de comics qui fait des reviews <rire> des, des, des critiques de comics mais alors lui il est fait dans un petit fanzine c'est le, le podcast de l'époque Voilà. Et il disait à l'époque euh, « Le roman graphique constitue à mes yeux l'horizon vers lequel doivent aspirer à tendre tous les créateurs de bandes dessinées, mais que jusque-là n'ont réussi à atteindre que les auteurs de récits de longue haleine dans la presse quotidienne, comme Milton Canif avec Terry de the Pirates ou Al Foster avec Prince Vaillant. » Donc tu vois, Prince Vaillant est cité comme l'exemple de roman graphique ultime.
2: Bah Comme euh, l'idée de de ce que devrait être c'est pas cité comme un graphique. C'est novel. vrai. Exactement.
1: Alors, d- dans son idée, en tout cas, Richard Kyle, c'est un graphique novel. On, d- on doit y développer des histoires au long cours sous forme, sous forme de bande feuille tenante à suivre jour après jour.
2: Ben, d- en fait, surtout le, le truc, c'est qu'à l'époque, euh, ouais, là, c'est, on doit être en 71. 64. 64, 64 ben, tu vois et, et à l'époque, vraiment, c'était un fascicule et c'était même pas un fascicule, une aventure c'était un fascicule, plusieurs aventures. Aventure. Et, ouais. ouais. <rire> et, euh, et c'était des, des aventures qui appelaient pas de suite tout euh, tout vraiment tout la, l'écriture euh, telle qu'on la connaît nous en TPB elle est arrivée euh, milieu des années 70 voire même début des années 80 quoi. exactement,
1: il y a, y, a, y, a, y a quelques contre-exemples on peut penser notamment aux fameux, aux fameux épisodes anniversaire où t'as la JLA et la GSA qui se rencontrent qui revenaient un peu tous les ans donc ça mmh. ça se faisait pas vraiment suivre, c'était des, c'était des épisodes indépendants c'était
2: mais, des events quoi ouais. Mais, avant mais, l'heure.
1: Mais il s'appelait... Euh, il, quand, on, quand on avait son épisode annuel, il nous rappelait celui de l'année d'avant à chaque fois. Ouais, ouais. Mais bon, ça c'est vraiment le, le, le contre-exemple, l'histoire de de, de, de donner tort, un tout petit peu tort là-dessus. <rire> bon, c'est juste pour titiller. Alors, ce qui sous-entend avec ce nouveau concept, c'est lui ce qu'il souhaiterait, et ce qui va finir par arriver, c'est la création de récits longs plutôt que d'histoires de 7 à 20 pages, donc comme tu disais, qui était la norme de l'époque. Alors, il va falloir attendre le milieu des années 70 pour que l'expression soit reprise... Par lui-même, il va publier en 76 Beyond Time and Again, euh, qui est un comics euh, écrit par George Metzger. En fait, qu'un album de 48 pages. Et lorsque tu ouvrais le bouquin, après les, les traditionnelles pages de garde, tu avais une page noire avec le titre du livre suivi par A Graphic Novel by George Metzger. Donc, c'est là vraiment la première fois que le terme graphic novel est publié et ce roman graphique en fait c'en était pas un du tout car euh, il ressemblait des, des épisodes d'un de, de récit de science-fiction qu'il avait publié dans diverses revues contre-culturelles entre 67 et 72 mmh. donc on est encore loin du vrai roman graphique comme on l'entend hein.
2: Bah ou, ou sinon euh, il avait juste pas lu euh, It <rire> It Time's with Lust qu'il faisait déjà depuis, <rire>
1: depuis 11 ans au moment où il a inventé le terme quoi. <rire> tout à fait alors euh, quand, comment le, ce, ce terme va être repris par d'autres éditeurs hein, c'est euh, parce que c'est, ce, ce, ce titre de Metzger va pas du tout fonctionner mais il va quand même euh, le, le terme va quand même marquer les esprits. Et d'autres éditeurs vont l'utiliser pour les, ad- les albums souples qu'ils, qu'ils appelaient ça Deluxe et qui étaient euh, destinés au marché naissant des comic shops. Mais ce qui fait vraiment le succès de l'expression, c'est le succès d'un livre en particulier. Donc Je l'ai, l'ai cité en, en introduction. C'est « Contract with God mm-hmm. ». Mais est-ce que tu connais le vrai titre de cet album
2: Oula, non. Je, enfin, je l'ai connu.
1: Je l'ai ouais. connu euh, Parce que en fait, donc, ça s'appelle « Contract with God and Other Tenement Stories ». Et c'est sorti en 78 euh, sous-titré A Graphic Novel by Will Will Eisner et ça, ça a été un énorme succès Contrairement à tous les autres pre- premiers graphiques novels qui sont sortis avant. Euh, si, bien, si bien que beaucoup d'historiens, et toi-même en, en introduction, mais toi je sais que t'étais ironique, considèrent que c'est Will Eisner qui a inventé le terme. Alors c'est, euh, c'est rigolo, hein. je vais, je vais trop dire le titre. C'est « A Contract with God and Other Tenement Stories ben ». Un oui. contrat avec Dieu et d'autres histoires, d'autres histoires <rires> Donc c'est bien, euh, « euh, A Contract with God » n'est pas un roman graphique, mais c'est plutôt un recueil de nouvelles. Autour d'une même thématique.
2: Ouais, voilà, c'est en fait le véritable héros de, euh, du, du bouquin. C'est l'immeuble
1: de, de, c'est de, de Brooklyn. Donc... Ouais. Mais c'est pas un roman graphique. En tout cas, une seule histoire dans un, dans un, seul, dans un seul bouquin. Mais est-ce que tu sais pourquoi Will Easter a voulu créer ce bouquin spécifiquement Ah Oui, bah oui bah, parce que c'est la, ça raconte la mort de sa fille. Non, et pourquoi sous ce format-là Ah, pourquoi sous ce il... format-là Non, ça, je ne sais pas. Euh, pour, en fait, il a
2: voulu créer le, le format... Euh, graphique novel comme il utilisait lui-même tout simplement parce qu'il trouvait ça dommage que c'est que les comics se limitent donc à la publication en stand et en comic shop oui. euh, donc qui est un marché émergent à l'époque et euh, de ne pas avoir accès en fait euh, à la librairie ah, oui. et euh, tout simplement il a essayé de penser à un bouquin qui se pourrait être disponible en librairie ce qui était déjà le cas hein. Marvel avait euh, passé un contrat avec euh, comment il s'appelle les inventeurs du livre de poche, Simon Schuster. Ouais. Euh, il, a, il avait passé un contrat avec Simon Schuster pour euh, diffuser des comics Marvel euh, en, en librairie, mais lui vraiment voulait créer un bouquin spécifique, euh, une, une BD spécifique pour la librairie, ce qui était quelque chose d'inédit à l'époque.
1: Quoi. Et alors, bon, c'est d'autant plus une anomalie parce que euh, ce, c'est un récit qui est euh, très adulte, mmh. qui est dans la veille. ce qui n'est pas du tout le cas des, des publications, des publications comics de l'époque, hein, qui étaient toutes destinées à un public, euh, au mieux adolescent. Ouais. Euh, là, on a vraiment un récit qui est dans la veine des, des auteurs euh, juifs américains réalistes, qui est oui. dramatique et émouvant. Donc, euh, c'est l'histoire de, de la mort d'un enfant qui va amener le, le héros, à, enfin le héros, c'est pas vraiment un héros, qui va amener le, le personnage principal donc à rompre son contrat moral avec Dieu. Ouais. Et euh, ouais, c'est c'est ça, un récit rude à lire. Hein.
2: Ouais, c'est, c'est un chef-d'œuvre, hein, mais c'est clairement ouais, c'est, ça fait partie de la contre-culture d'une certaine manière. Quoi. Mm-hmm. C'est... C'est sûr que ça s'oppose à tout,
1: quoi. Alors, contrairement à ce que je laisse sous-entendre, hein, ce, ce titre a connu un énorme succès. Ouais. ouais. Euh, et ça va ouvrir la voie à d'autres auteurs et à d'autres éditeurs. Alors, d'abord les éditeurs, ils vont, ils vont puiser dans le, dans le catalogue de, de titres, de, de, de vieux comics qui, qui, ont, qui n'ont donc jamais été réédités. Mmh. Et ils vont choisir les histoires qui se prêtent le mieux à des rééditions de ce qu'ils appellent de prestige. Et ils vont aussi insister les, les auteurs qui travaillaient pour eux à produire dorénavant des récits destinés à être pris en graphique novel après pré-publication en fascicule le fameux Watchmen est un graphic novel mm. et euh, ouais en gros ils ont, ils ont inventé le TPB quoi. c'est ça <rire> c'est, c'est à Will Eisner qu'on doit l'invention du TPB indirectement hein, ouais. voilà. un, un autre aspect bénéfique euh, succès de ce type de recueil c'est qu'il va aider l'édition indépendante à se développer et à sortir du réseau des comic shops qui était très largement dominé ouais. par Maval et DC et il va contribuer à l'émergence du statut d'auteur aussi au sein de la bande dessinée américaine parce que depuis les années 30 jusqu'aux années 80, hein, l'édition de bande dessinée, elle repose sur une logique de production à la chaîne, très artisanale, où, euh, où on, l'a déjà, on l'a déjà dit dans cet épisode, parfois les auteurs ne sont, sont même pas cités hein, sur, le, sur, les, sur les titres, sur lesquels ils travaillent. Hein.
2: Ouais, au moment où il fait euh, Contact with God, c'est, ça fait même pas dix ans que Stanley commence à proposer des pages de crédit dans, ouais. dans les comics Marvel. Quoi, donc.
1: Tout, tout le bénéfice, en fait, euh, que, ce soit, euh, que ce soit financier ou, euh, j'allais dire culturel, mais en tout cas de prestige, rev vient aux maisons d'édition et pas aux auteurs. Mmh. Alors je parle même pas des droits d'auteur. Et d'ailleurs le problème se, se pose toujours aujourd'hui sur, la, sur la, les créations que les, que les auteurs font, de, font chez les grands éditeurs qui restent la propriété de ces maisons d'édition. On pourrait faire un parallèle avec le cinéma, où les studios étaient tout puissants jusqu'aux années 60 et c'est l'émergence du nouvel Hollywood aux états unis et de la nouvelle vague en Europe qui va favoriser l'émergence d'auteurs indépendants. Mmh. Et ben, pour le monde du comic, c'est la, c'est la généralisation du, graphi- du roman graphique qui va contribuer à changer la donne. Mais, mais ce qui est marrant c'est qu'au moment où lui fait ça aux États-Unis, Unis, en Europe tu as tout un mouvement
2: euh, de BD très adulte qui se lance notamment autour de, bah, de Heavy Metal, oui. Metal Hurlant quoi, ou de Toastone ID euh, où, euh, dont va émerger la, la British Invasion
1: quelques années plus tard pour le ah, comics. Quoi. Tout à fait, c'est, c'est exactement la même chose que, que ce qui s'est passé en Europe, tu as raison, c'est, on, on voit l'émergence, de, l'émergence d'auteurs qui racontent des histoires comme ils l'entendent et qui sortent du carcan de la série feuilletonnante obligatoire.
2: La, la, maje, la grande différence entre les, les situations européennes et euh, et américaine, c'est que là, le, l'auteur américain, c'est pas un jeune qui a grandi avec le travail des anciens, c'est, c'est un dinosaure, quoi. Qui c'est un est... ancien,
1: oui, qui, à la fin de sa carrière, normalement, il, il avait encore travaillé encore, presque deux, deux ou trois décennies après ouais. ça, mais, mais il était déjà très âgé, hein, Will Eisner, quand il fait... Un voilà, puis il, il,
2: était là, de... il, il était là au début, il a connu l'histoire au tout début, quoi. Et Vraiment, ça, il a révolutionné du jour au lendemain toute l'industrie avec ça, quoi.
1: Mais finalement, on s'est toujours pas posé la, la vraie, vraie question qu'on devrait se poser, non pas qu'est-ce qu'un roman graphique, parce que finalement, on s'en peut un peu, hein, que ce soit un artifice commercial ou une justification condescendante au fait de lire des petits Mickey. La vraie question qui, moi, m'intéresse, et j'espère qui, toi, t'intéresse, c'est plutôt quel est le vrai premier grand roman graphique de la bande dessinée américaine parce qu'on l'a dit, l'invention date, l'invention du terme, elle date de 64, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas eu avant des récits illustrés qui font fi de, de toutes ces réalités. Eh bien, figure-toi qu'aux états unis il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, trois précurseurs essentiels du graphic novel. Il y a le roman de poche en bande dessinée, mmh. le récit illustré et les romans illustrés sans parole. Alors, roman de poche, c'est, c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce qu'il y en a eu trois, euh, qui datent de 1950, et qui viennent euh, du petit éditeur de comic books St. John, qui, qui en a publié deux en tout cas. Euh, le premier c'est Triumphs with Lust. Mm. J'allais dire pas mm. Mark Baker parce que j'ai, t- j'ai, j'ai vraiment par du mal Mad à dire Arnold Drake et Leslie Waller, Waller. <rire> On a fait une émission sur eux là actuellement, tu vois. Et, et, euh, et The Case of the Winning Buddha dont tu as parlé tout à l'heure. Ouais. Et, c'est, et en fait, l'idée viendrait d'Arnold Drake, mm. des, d'un des scénaristes du premier de, de Triumphs with Lust, qui aurait proposé à Literature saint John en 49 l'idée de récits en bande dessinée qui reprenaient les, les genres populaires de l'époque, mm. du policier, du western, de l'aventure. Et donc, Heroine with Lust, c'est une intrigue classique de roman de film noir avec sa fin alors que The Case of the Wedding Buddha, c'est plutôt un truc qui pompe allègrement le faucon meltait. Sauf que les deux vont être d'énormes échecs.
2: Mais le, mais le truc marrant, c'est qu'en fait, la justification d'avoir un côté un peu prétentieux de faire un truc un peu plus adulte et compagnie, c'est clairement ce qu'évoquait déjà euh, Armand ouais, à l'époque, quoi.
1: Ouais. et les deux donc, vont être des échecs le troisième exemple il vient venir de chez Fawcett mmh. qui la même année va publier Mention of Evil qui est signé Joseph Willard et on ne sait pas qui est le dessinateur et c'est une histoire d'enlèvement et de, de meurtre assez médiocre d'après ce que j'ai pu comprendre <rire> je ne l'ai, l'ai pas lu alors pourquoi cet échec à ton avis la distribution non 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 euh, alors, euh, en fait euh, presque oui euh, alors la, la raison principale c'est le prix mmh. parce que c'était des livres de poche en bande dessinée qui coûtaient 25 cents tandis que les comics de l'époque euh, valaient 10 cents qui, qui ont fait que les lecteurs habituels de comics ne sont pas allés passer le cap pour aller lire ces livres de poche, alors que les, euh, euh, les les lecteurs de livres de poche, eux, étaient plutôt réticents à dépenser la même somme pour quelque chose qu'on lisait en moins d'une heure. Donc, ils allaient plutôt euh, continuer à lire leurs leur romans écrits. Mmh. Et donc, tu parles de distribution, tu as pas tort. Les kioski avaient apparemment de gros problèmes à savoir où les ranger. Soit au rayon comique, soit avec les romans. Et mmh. au final, ils s'embêtaient pas, bah, ils les... <rire> ils, les... ils les mettaient pas en rayon. Bah oui. Ce qui est de pas les vendre, hein, euh... Ouais. Donc, euh, d- dommage, hein, parce qu'on je pense qu'on a déjà parlé suffisamment de notre amour pour Retrimes Crimes We've Lost, mais c'est vrai, ça aura vraiment été chouette de voir, de voir, d'autres titres dans cette collection. Mmh. C'était, c'était pas mal. Alors, la, la deuxième, le deuxième type, c'est les romans illustrés qui sont aussi des précurseurs pour les graphiques novels Alors, c'est pas des textes publiés avec des illustrations produites après coup, mais c'est des ouvrages qui reposent sur une interaction profonde entre du texte et des images. Et chacune des, des deux composantes ne faisant sens que par leur interaction mutuelle. Alors, ce, ce type de contenu le, était, en, était désigné à l'époque sous l'expression prose and picture. Et on en trouvait depuis le 19 e siècle dans les livres pour enfants, mais aussi dans les, pour illustrer du dessin humoristique. Et il y a eu quelques ouvrages dessinés à des lecteurs adultes, donc au début des années 50. Fin des années 40, début des années 50, on peut citer les ouvrages d'Alan Dunn, dessinateur de presse du New Yorker, qui a publié euh, en 1948 East of Fifth, la, The Story of an Apartment House. Donc euh, un, un petit peu à l'image de, à l'image de ce qu'a fait Will Eisner quelques, quelques années plus tard, l'histoire d'un immeuble. Et qui est en fait un long texte entrecoupé de dessins qui décrit euh, sur 170 pages 24 heures de la vie d'un immeuble de 14 étages. Et euh, toujours le même auteur, mais euh, quelques années plus tard, il va signer Is There Intelligent Life on Earth, A r- Report to the Congress of Mars, où il reprend la même idée, hein, celle de suivre la vie d'être humain, mais cette fois sous le regard amusé l'extraterrestre. Donc ce sont ces récits illustrés qui sont, euh, eux également, des, des précurseurs aux romans graphiques. L- l'idée, c'est de déployer une trame narrative suivie, illustrée. Ouais. Alors le dernier précurseur, euh, qui est plus ancien, et ne vient pas des États-Unis, mais de chez nous, c'est les romans illustrés sans parole où on avait en gros des, euh, des artistes qui pratiquaient de la gravure sur bois pour produire de longues séries de gravures racontant des histoires. Et un des premiers précurseurs à faire ça, c'était le belge Franz Masserel, puis l'allemand Otto Nuckel, qui produire de longs ouvrages sans parole qui vont influencer euh, l'américain Lynn Ward qui entre 1929 et 1937 va produire six ouvrages entièrement composés de gravures, sans la moindre parole. Et ça va connaître un énorme succès, et notamment en librairie. Et le premier d'entre eux, Gottman, a publié le... il va être publié le jour du krach boursier de 29. Bonne idée. Comme... Ouais, <rire> <rire> et ben il va quand même connaître quatre tirages successifs. Ah, et cool. il va se vendre à plus de 20 000 exemplaires. Et, ben... et donc l'idée, hein, c'est à chaque fois, tu as une gravure par page, euh, et où tu n'as euh, aucun texte, et un... c'est comme si tu regardais un film de cinéma, un film, un film muet. Mmh. C'est... Et, et le... d'ailleurs, le on peut trouver hein, ces, ces, ces titres en, en ligne. C'est des dessins qui, ont euh, comment dire, euh, qui donnent li, la même veine que de l'expressionnisme allemand. Mmh. Et euh, ça va avoir énorme, énormément de succès. Et beaucoup d'éditeurs vont essayer de renouveler l'expérience. Et notamment, certains vont bien fonctionner, comme une histoire du Christ illustré par James Reed. Mais ça va, ça va, après le milieu des années 30, le procédé va devenir de plus en plus confidentiel pour complètement disparaître. En tout cas, ce qu'on peut dire pour terminer sur cette partie-là, c'est que le... Tous ces tous ces précurseurs, hein, on, on porte bien le, le nom de précurseurs parce qu'ils ont tous connu l'échec sur le long terme, euh, même si à, à des degrés divers, ils vont tous essayer de, de, d'épouser les, les possibilités de la narration en image en dehors de la serialité, qui était propre à l'univers à l'univers de l'édition périodique et on doit quand même leur, leur filer un petit coup de chapeau pour ça. Hein, vraiment. Mmh. Mais non, Will Eisner n'a pas inventé non, le roman graphique. Non
2: du tout et pour euh, donner une définition que j'aime beaucoup sur le roman graphique, en fait le roman graphique. C'est juste un format de pouvoir raconter ton histoire sans la barrière de l'épisodique. En, en fait, le, le truc, c'est que quand tu écris une, un comics, tu as un rythme. Il faut qu'à la fin de ta 20e page, tu as un cliffhanger pour attirer le, le lecteur à acheter les, le, le single suivant. L'épisode suivant. Ouais. Et le graphic novel, oh, tu t'affranchis de ça. Tu n'as pas besoin. En fait, tu as un rythme totalement différent. Et c'est, c'est vraiment ça qui fait la différence et l'intérêt. Ce n'est pas une question de maturité parce que tu peux faire des graphic novels pour enfants. Tiens, Tu prends uh, Judwinik... Le célèbre scénariste de The Red Hood, ouais. euh, donc euh, qu'on considère aujourd'hui comme étant un graphic novel, alors que non, c'était, c'était des épisodes d'une série régulière. Là, maintenant, en fait, il travaille sur une série de graphic novel pour enfants qui s'appelle ILO. Et ça reste du graphic novel, c'est du format cartonné, c'est distribué en librairie, et c'est des histoires de, de près de, de, de 120 pages, quoi, contenu quoi. Et euh, c'est, pour moi, c'est vraiment ça un graphic novel, c'est tu contiens ton histoire en sur un rythme plus long que le fascicule.
1: Alors je voudrais terminer en, en remerciant. Euh, une fois n'est pas coutume, je vais citer une de mes sources. Mmh. J'aurais remercié le, le, un professeur euh, qui est professeur à l'université de Bordeaux, professeur en études nord-américaines, qui s'appelle Jean-Paul Gabillet et qui a écrit un article extrêmement bien euh, référencé sur l'histoire du graphique novel aux États-Unis. Euh, donc euh, et on, on peut le trouver en ligne. Il est c'est la version longue de tout ce que je de tout ce que je vous ai raconté mmh. là. Et euh, et je voudrais et si jamais vous voulez jeter un coup d'œil à tous les titres dont j'ai parlé, ils sont tous au presque, dans la vidéo euh, faite par euh, la, la chaîne YouTube de euh, Cartooniskefeb, qui, qui est la chaîne de Edpiscore et de euh, Jim Scrubb. Euh, un truc euh, comme ça. J'ai oublié son nom. Ouais. Je, je, je m'excuse, j'ai oublié son nom. Et ils reviennent aussi sur un épisode euh, consacré au graphic novel. Et on revoit, on voit notamment euh, It crimes' With Lust, on voit le, 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 le comics de, de Metzger. On voit évidemment Un Contract With God. Mais ils ont aussi les, les, les gravures de Lynn Ward. Mm. Donc ça, ça vaut le coup si vous voulez voir à quoi ça ressemble. On vous, on vous glissera les ré- dans le billet de toute
2: manière, mais euh, ouais, c'est super article hein, sur les graphiques novels. Euh, ouais. euh, qu'on a trouvé par moyen totalement détourné. Euh, je suis pas très sûr de la légalité. Si c'est le cas, désolé, <rire> c'était vraiment intéressant et on le remercie euh, grandement. Bon, je pense qu'on en a
1: fini autour de 13 voices. Oh ouais, l'épisode est assez long comme ça. Je pense qu'il est temps que l'on se quitte en musique, oui, comme d'habitude, avec euh, une, une musique vraiment qui convient bien. T'as bien choisi.
2: <rire> bah en fait, euh, comme je disais plus tôt, j'ai découvert que donc les, les frères euh, de d'Arnold Drake étaient des musiciens et des paroliers. Et donc, son frère aîné, Milton, euh, a écrit une chanson euh, qui, je trouve, colle très très bien, même si les paroles, c'est un peu des paroles de forceur hein, quand même. Ça s'appelle euh, Nina Never New. Donc, euh, je sais... À l'heure actuelle euh, de l'émission, je sais pas encore quelle version je vais vous mettre parce qu'il y a à peu près 172 000 versions. <rire> donc, euh, je verrai ça... Au moment du montage, je vous dis au revoir à la prochaine, allez, salut
0: Girls, we're made to kiss, but Nina never knew Girls are born for this but Nina never knew sweet surprise filled Nina's eyes she didn't understand when I kissed her hand Then dreams began to stir Deep down inside of her When I whispered things That Nina never heard Nina's heart took wings With every tender word Then suddenly she clung to me She learned to love somehow And I'm so glad That Nina never knew till now Yes, I'm so glad That Nina never knew Till now